O programa a seguir é recomendado para maiores de 18 anos. Eu caí. Bateu na escada e caiu no pulso. Eu fui correndo também, mas aí ela caiu. Parei. Na hora que ela caiu, você viu? Ai, ai. Eu ajudei ela a levantar e fiquei morando com o Você vai, vê onde ela tá caindo, vai até ela, vai acudir ela. Não só olha pra trás, você não vê nada. E vamos ver se ela tá lá ainda. Eu tô com medo, eu tô com muito medo. Saiam da minha casa! Carolina, a gente só tem que dar você. Saiam da minha casa! Eu acho melhor a gente sair. Eu acho melhor a gente voltar depois. Olá, ouvinte! Meu nome é Cristiano Fox e nessa história serei o narrador de Crônicas de Mendes. Olá, ouvintes! Meu nome é Ivan Prado e eu estou jogando com a personagem Miriam Moraes, uma ex-viciada em crack que busca salvação. Olá, ouvintes! Sou Rafael Capo e estou jogando com Eduardo Schmidt, um jovem policial federal de família rica. A história que você está prestes a ouvir é a gravação de uma sessão de jogo de RPG, usando o sistema de regras do Mundo das Trevas e o seu suplemento, Geist, The Sin Eaters, publicados pela editora White Wolf. Recomendamos que você escute a história desde o começo. Você pode baixar todos os episódios gratuitamente em nosso site, crônicasdementes.com.br. Se você tem comentários, críticas ou sugestões, mande pra gente através do e-mail contato.crônicasdementes.com.br. Os e-mails são lidos todas as quintas em nosso podcast, Leituras de Mentes, que também pode ser baixado através de nosso site. Então a gente foi e entrou. Não, tudo bem. É, bom, você 
Vocês conversaram com ela e ela tá brava, né? Tá furiosa. Ela tá com vocês? Não chegou a atacar, mas parecia que ela ia atacar. <risos> Eu achei que ela ia me matar a gente. Calma. Vocês conseguem lidar com ela. Eu acho que dá pra tentar algum diálogo, eu não sei. Ou se não, vocês podem tentar o plano B. Plano B? Plano B. Vocês podem possuir o companheiro de vocês. Se vocês fizerem isso, vocês conseguem lidar com ela da mesma forma que ela lida com vocês. Então eu posso possuir meu companheiro e lutar contra ela? O que, que você está falando, Tony? O que, que você está falando? Às vezes, quando a raiva é demais, a conversa não basta. Mas eu acho que vocês podem também... Tentar conversar com ela de qualquer jeito, não é melhor. Eu, eu, eu não quero ter que enfrentar um fantasma, ter que bater um fantasma, nem nada disso. Eu só quero, eu só quero resolver isso, mano. Se ela tá desse jeito, aconteceu alguma coisa muito ruim com ela. Talvez a história não seja essa. Você sabe de mais alguma coisa? É, ela tava bem, bem transtornada. Mas ela, ela é assustadora, Tony. Assustadora. Tudo bem, eu eu posso fazer, mas eu acho melhor vocês, por enquanto, darem um tempo e tentar descobrir mais alguma coisa. Você acha que a gente pode realmente ajudá-la? Você acha que isso só foi uma, uma forma dela se defender? Não sei. De qualquer forma, é melhor vocês investigarem. Ai, eu tô com medo. Vamos embora, Edu. Então, se por um acaso a gente pode estar no plano B, você acha que a gente teria alguma chance? Com certeza. Você é um cara grande. Não, Edu, não, esquece o plano B, não vão, não vão arranjar encrenca, vamos embora, vamos sair daqui. Pelo menos a gente tem uma alternativa, se necessário. Descanse por enquanto, acho que vocês viram demais por uma noite. Eu tenho algumas coisas para fazer, mas se vocês precisarem de ajuda, vocês podem me ligar. Valeu pela ajuda, tive mais tarde. Edu, vamos embora, vamos embora daqui. Bom, ligo o carro então. Você está dirigindo para onde você vai? Eu vou deixar a Miriam no hotel, que é o para ali. Você para no sinal vermelho, você olha pelo retrovisor, você vê sua gás sentada, com raiva. Você! Você deveria ter acabado com ela! Começa a apertar um pouco mais forte o volante, respiro fundo. Miriam, vamos voltar lá, vamos dar um jeito nesse fantasma. Aqui? Eu cansei dessa história. Já tá enrolando demais. Vamos resolver essa história de uma vez. Não, Edu. Não. Você tá doido? Você não viu o que eu tava me disse? Ele disse que a gente tem chance. Por mim, a gente voltava lá e acabava com ela agora. Você tá louco? Eu não vou voltar lá. Vamos voltar lá, a gente acaba com essa história de uma vez. Já não tem dor de cabeça, não tem mais nada. Não, Edu. Deixa de ser burro. Eu não vou voltar lá. Burro? Ou vai ficar andando pra lá e pra cá e não resolver a história? Você é idiota, eu não vou voltar lá, ela tá nervosa, ela quer matar a gente, você nem sabe de nada, você não sabe como você vai lutar com o fantasma. Você quer o quê? Você quer matar o fantasma? O fantasma não tá morto, seu idiota. Eu tô muito transtornada, ela, ela pega abre a porta do carro, eu vou embora. E bate a porta do carro com tudo. E sai, e sai andando, assim, sei lá. Primeiro estabelecimento que ela vem na frente. Tem um posto de gasolina. Então eu vou pro posto de gasolina. Eu vou até o posto, paro o carro no, no, no posto perto da loja de conveniência, desço o carro e vou de encontro com a amiga. 
Ela tá andando, batendo o pé, tipo, nervosa, não quer saber de conversa. Miriam, eu entro na frente dela e falo... Sai da minha frente! Calma, amigo. Vamos conversar. Não, eu não quero conversar com você. É, é, é fantasma, é, é policial, é... Eu não quero saber de nada disso. Calma, calma. Esqueça essa história. Vamos conversar. Não, você quer voltar lá? Então você volta sozinho. Eu nunca mais vou voltar pra lá. Não, esquece só de voltar. Vamos conversar, entra aqui no carro. Olha. Calma, esquece essa história de voltar lá. Você quer investigar? Então vamos investigar. Vou ligar pra Aline, talvez ela pode ajudar a gente. Você faz o que você quiser, viu? Faz o que você quiser. Outra loja de conveniência do posto mesmo. Pra uma água, alguma coisa pra minha cama. Pega o meu celular e liga pra Aline. Oi, Oi, Aline. Tudo bem? Tudo bem, tá bem? Tô bem. Aline, eu preciso de uma ajuda sua. Pode falar. Será que você pode pesquisar sobre duas pessoas também? Falo não. A vítima, a Carolina Ruda França, e o suspeito Adelino Falei de Jesus. Você não devia estar trabalhando, mas eu vou procurar. Eu te levo e a gente conversa um pouco. Obrigado, Adelino. Edu, você tá bem? Tô bem, as coisas estão indo. Tô... Tentando esfriar a cabeça e esqueci do que aconteceu. Você tá sozinho no apartamento? Tô sozinho. Então acho que é bom eu passar aí mesmo pra gente conversar. E por aí, como as coisas você tava? Em calma. Todo mundo chocado com o que aconteceu ainda. Imagino. Nisso a Miriam vai voltando pro carro. Tá. E eu queria te perguntar: o que você tá fazendo com aquela Miriam? Miriam? Ela tava no seu carro, no seu tombo, quando você passou aqui. Eu ouço ele falando, Miriam? Sim. Não, Aline, relaxa. Só tô vendo as coisas do ateliê com ela. Depois do que aconteceu com a Fernanda, o Ricardo precisa de ajuda. Tudo bem, toma cuidado. Tudo bem, depois a gente se fala. Tchau, Deus, cuida. Tchau, tchau. Você tava tá falando com a Aline? Sim. E você tava falando de mim? É, ela, ela te viu. Quando eu tava saindo da delegacia, ela viu que você no carro. Você acha que isso pode dar algum problema? Eu acho que não, porque de qualquer forma você tá querendo trabalhar no ateliê da Fernanda, então não tem porquê, eu usei isso como desculpa, que não deixa de ser verdade. É, tem razão. É, viu, Edu? Desculpa, viu? Eu tava muito nervosa. Não, tudo bem, eu também me deixei levar pela raiva, isso não acontecia com muita frequência. Você me deixa no meu hotel? Com certeza. Obrigado. Liguei o carro e fui ver o hotel. O Eduardo deixa a minha no hotel. Vocês vão fazer mais alguma coisa? Eu acho que a minha vai ligar para a Sabrina, porque como ela tá meio tensa, ela quer conversar com alguém que que seja realmente amiga dela mais tempo, pra dar uma, uma tranquilizada e tal. A menina liga pra Sabrina, as duas conversam. Como a Sabrina é uma pessoa engraçada, ela tranquiliza a minha. Ah, e assim, nessa conversa eu quero que a Miriam se abra um pouco com a Sabrina, conte o que realmente aconteceu. Porque como a Sabrina é uma pessoa espiritualizada e tal, espiritualista mesmo, ela vai aceitar uma boa e pode até dar uns conselhos também. Ela falava bastante com a Miriam sobre proteção. 
achou ela tá indo desprotegida que seria bom ela pensar nisso. A menina então vai conversar com ela por um tempo e vai se sentir melhor mesmo, vai assim, muito desligar. E assim, como ela ainda tá meio assim com a situação que aconteceu, que foi brava, ela vai deixar a TV ligada e assim, um, um programa infantil mesmo e vai dormir de luta cedo. Tudo bem, ela custa pra cair no sono, mas ela consegue. Logo que você deixa a Miriam no hotel, você recebe um SMS da Aline, ela avisa que ela vai levar o filho dela numa festa de aniversário e pede pra você encontrar com ela no buffet, porque ela já tá com a pasta do caso. Respondo pra ela, confirmando que eu vou pro buffet. Você chega até o buffet, é um buffet infantil, tá todo decorado pro aniversário, tem algumas crianças chegando. Você já avista ela, ela tá parada na frente do carro, segurando uma pasta. Vou em direção a ela. Oi, Edu. Oi, Aline. Dá um abraço nela. E aí? Conseguiu as informações? Consegui. Tá aqui. Entrega a pasta pra você. Obrigado, Aline. Você tá me ajudando muito. Olha, isso é um caso da polícia local, eu preciso saber até onde você vai se meter nisso. Porque... porque tá registrado. Então isso tá no meu nome, cuidado. Bom, coloca a mão no ombro da Lili. E o Rafael e o Vitor, como eles vão? Também, também. Preocupado, né? O Rafael tá bem preocupado comigo pelo que aconteceu. Na verdade, tá todo mundo super preocupado. Pode acontecer com qualquer um. A gente tem que ficar bem esperto. Tem sim, por isso que eu peço pra você tomar bastante cuidado. Eu vou. Nossa, o Vitor cresceu, nem parece o mesmo desde a última vez que eu vi ele. É rápido, quando a gente percebe. Bom, eu vou deixar você aproveitar a sua festa. Obrigado, viu, pelas informações. Você sabe que se você precisar de alguma coisa, pode contar comigo. Eu sei, eu sei. Você sempre me ajuda. Só toma cuidado, tá? Manda um abraço pro Rafael. Manda sim, ele tá precisando do trabalho de novo, mas ele chega logo. Sei como é. Tem certeza que você não quer ficar? De repente a gente pode conversar um pouco mais? Não, acho que eu prefiro descansar um pouquinho. Mas obrigado pelo convite. Tudo bem. Até mais, Edu. Se cuida. Você também. Aproveita a festinha. Até mais. Bom, na manhã seguinte, o que vocês vão fazer? Ah, a Miriam vai ficar lendo aqueles livros que ela comprou de, sobre fantasma e coisa assim pra, pra ver se ela se inteira mais sobre o assunto. O Eduardo vai estudar os documentos que ele recebeu da Aline, ver se ele encontra, faz algum ponto de ligação ou ver alguns detalhes. Vocês recebem um SMS do Antônio pedindo pra encontrar vocês nas sete quedas. Ele disse que dessa vez ele vai estar tá lá. Então eu só vou ligar pro Edu, perguntar se ele recebeu a mesma mensagem e pedir pra ele passar e me buscar, me dar uma carona. Confirmo com a Miriam e vou buscar ela na, no hotel dela. Você busca a Miriam e vocês vão pra Sete Quedas. Vocês chegam lá, aquela mesma padaria, deserta dessa vez. E a única pessoa que tá lá dentro, de fato, é o Antônio, sentado, lendo o um jornal, de novo. Fala, Antônio. Eduardo, Miriam, podem sentar. Oi, Tudo bom? 
Tudo bem. Vai querer pedir alguma coisa, Miriam? <risos> Vou. Um... Traz um pingado e um pão na chapa. Obrigado, você é muito educado. Café preto, Edu? Por favor. Já ficou rico? Infelizmente, não. Eu queria perguntar pra vocês o que aconteceu exatamente. Ai, eu não gosto nem de falar nisso. Mas, bom, eu vou contar tudo o que aconteceu, com todos os detalhes pra ele. Bom, agora eu tô mais calma, então eu consigo contar. Eu abro minha bolsa de trabalho e tiro o dossiê que a Aline me deu. E dou pra ele. Informações, informações. É bom ter um policial federal trabalhando com a gente, né? Enquanto eu dou uma lida nisso aqui, eu acho que vocês podem comer enquanto isso. Eu quero ver isso também. Claro. Ele abre a pasta, dá uma folheada rápida e começa a ler as informações, dá espaço pra Miriam ler também. E eles dão uma olhada no caso. Eu vou explicando o que eu li sobre o caso. O dossiê contém todas as informações coletadas pela polícia sobre o caso, além de fotos e depoimentos. A vítima, Caroline Arruda França, 37 anos, empresária de família tradicional, casada com Douglas Ferreira França, 45 anos, ex-funcionária de uma multinacional da região, foi baleada no escritório do bar durante a madrugada. O casal guardava uma arma no local e houve troca de tiros entre Douglas e o suspeito, Adelino Faria de Jesus, que havia entrado no bar como um cliente comum. Naquela noite, os seguranças foram dispensados mais cedo e Douglas confirmou que o procedimento era errado, porém, ocorria com frequência. Douglas sobreviveu com um tiro no braço, já Caroline e o suspeito morreram no local. A averiguação do caso foi feita com base no testemunho de Douglas e do policial Leandro Garcia Galvão, primeiro a chegar ao local. A perícia confirmou os testemunhos de Douglas e Leandro e o caso foi encerrado. Caroline era mãe de Thalita Arruda Silvério, 19 anos, estudante de administração na Unip que estava em casa no horário do ocorrido. Hoje, Thalita vive com Douglas e o bar continua fechado. Bom, quando ele termina de ler, ele fala É, é bem estranho Juntando com o que você disse, Miriam Eu acho que vale a pena tentar descobrir o que tá acontecendo Por que, que a gente não faz uma coisa bem inimaginável, assim? Vocês fazem o que vocês deveriam ter feito E a gente resolve isso Como assim? A gente já foi lá Vocês foram lá Mas a gente precisa saber como o ambiente vai ficar Com o Douglas lá dentro Você quer dizer como a, a Caroline vai ficar com ele? Ai, a gente tem mesmo que fazer isso? É o melhor jeito, eu acho que é o único jeito. Eu não fui claro pra vocês sobre o porquê eu quero esse bar, né? Não. Ainda não. Não é só um bar. Eu pretendo ajudar mais fantasmas e eu preciso de um lugar pra fazer isso. Eu preciso de uma operação de fachada. E você escolheu um bar? Tem algum lugar melhor pra fazer isso? Essas conversas são tensas, elas descem muito melhor com bebida. Se for a minha bebida, é melhor ainda. <risos> Seu maluco, por que você não faz um, sei lá, uma loja esotérica? <risos> uma loja esotérica? Olha pra minha cara, você acha que eu vou perder meu tempo numa loja esotérica? Essa operação de fachada vai me manter lá o dia inteiro. Eu tenho tempo pra fazer. Você quer beber? Também. Você acredita nisso, Edu? Vou dizer que eu não condeno. Ah, são dois. Ah. Olha só, se a gente tiver um bar e vocês puderem me ajudar com isso, você tá precisando do emprego, não tá? Tô. Quer dizer, tem o esquema do ateliê e tudo mais, mas 
Não sei, não, é, não tá muito firme ainda. Bom, eu acho que eu posso propor uma sociedade. Não é melhor do que pintar quadros no ateliê? Eu gosto de pintar quadros. Eu ainda tenho que ver se vai dar certo o ateliê. Mas de qualquer forma, se pagar bem... Pagar. Com você é sempre o dinheiro, né? É. Mais algumas coisas. Você pode decorar o bar também pintando. Ai, você acha que eu pinto parede, é? Não, eu quis dizer de quadros. A gente vai precisar de decoração. Aquele caravela tinha um péssimo gosto. Falando nisso, eu pensei em economizar. Eu vou chamar de calaveiras. Calaveiras? Muito original. Mas você vai mudar só uma letra? Eu sou um empreendedor. Eu sei o que eu tenho que fazer pra deixar ó, a coisa do jeito certo e minimizar custos. É, você é um mão de vaca, isso sim. <risos> uma letra só do letreiro. Toda vez que eu te vejo, você arranca alguma coisa, né? E ainda me chama de mão de vaca. Ah, pô, eu tenho que sobreviver. Senhores, senhores, liguem para o Douglas. Vamos fazer isso do jeito certo. Eu sei que é tenso. Miriam, eu preciso que você fique calma. A sua vida mudou agora. Você vai ter que lidar com isso. Eles estão por toda parte. É, eu acho que sim. Eu andei lendo a respeito. Realmente, não tem como fugir deles, né? Não. Mas a gente pode fazer alguma coisa boa disso. Agora, se me permitem, eu levanto, põe o jornal debaixo do braço. Eu preciso daquele dinheiro pra comprar o bar. Tá certo. Bom, então até logo. Até. Boa sorte. Se vocês precisarem de alguma coisa, liguem pra Júlia. Tá bom. Ele não pagou a conta, foi embora. Que maldito! <risos> Eu pago a conta. <risos> bom, Edu, então a gente vai ter que ligar pro Douglas. Bom, eu ligo pra ele. Ligo pro Douglas. Alô? Douglas? Quem que fala? Oi, Douglas. Meu nome é Eduardo. Eu fiquei interessado no estabelecimento que você anunciou. Será que a gente poderia agendar um horário? Claro, Eduardo. No final da tarde chamou pra você? Tá ótimo. Já tem o endereço. Ok. Eu te vejo mais tarde. Até mais. Tchau, tchau. E aí? Bom, eu agendei com ele. Nós vamos nos encontrar às seis. Tá ótimo. O que nós vamos dizer pra ele? É uma boa pergunta. O que é. você acha que seria bom? É mais provável um homem ou uma mulher que a gente, a gente faça o papel de marido ou mulher. Bom, eu sou meio nova. Talvez noiva? Pode ser. Tanto faz. Mas então eu vou precisar ir pra casa e me arrumar mais tarde. Bom, tudo bem. É, melhor a Miriam fazer uma produção mesmo, né? Pra eles passar por nova do Eduardo, porque <risos> na situação atual não vai colar. É, putz, toda cheia de marca de crack. <risos> Policial é craqueira. É, não, ela vai pra casa, mas produzir bem. Ela comprou umas roupas novas, então acho que dá pra passar. Vocês matam um tempo até ficar próximo de se encontrar com o Douglas e o Eduardo deixar a Miriam no hotel pra ela se arrumar. Beleza. Então a Miriam pega o elevador e entra no quarto. Você entra no quarto, tá bem silencioso, deixou tudo desligado. As coisas estão como você deixou, mas na porta do banheiro você disse o gás, parado, ajoelhado, ofegante. Ela sofreu. Você tem que ajudá-la. Eu não gosto muito de ficar vendo ele, então eu vou separar a roupa que eu vou usar e eu tenho que tomar banho. 
Ele tá no quarto? Ele tá dentro do quarto? Tá na porta do banheiro. Tá na porta do banheiro? Ai, cara. Ia fechar a porta do banheiro, mas ele tá lá. Vai ver eu tomar banho? Vai. Ai. Bom, tem que me acostumar com isso, né? Mas então eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar meu celular e botar uma música animada. E daí sim eu vou tentar tomar banho. Fecha a porta do box. Porque eu nem precisaria, né? Se ele não tivesse, mas eu fecho bem a porta do box e, e tomo banho ouvindo a música, cantando e tirando ele da cabeça. Depois que eu sair do banho, eu vou passar um pouco de base nos braços e tudo para tentar esconder as minhas marcas de que o crack deixou e tudo mais. Tudo bem, você se arruma, fica bem convincente. Se você encontra com o Eduardo, vocês vão encontrar com Douglas. Vocês chegam na frente do bar, o Douglas já tá lá, ele tá parado, ele tá usando uma bermuda, uma camisa polo, é um homem de 52 anos, vocês sabem disso, como sinters vocês conseguem saber até as horas que uma pessoa tem de vida. Ele tem cabelo grisalho, usa um óculos, tenta parecer mais jovem do que ele é de verdade, de braços cruzados, olhando a rua, ele observa vocês conforme o carro para, saiu do carro. Eu dou uma respirada a fundo, tento encarnar uma personagem e saio do carro meio que de nariz empinado. Fui andando em direção ao Douglas. É, eu seguro no braço do Edu e vou acompanhando. Ah, ele cumprimenta você com a cabeça. Eduardo? Douglas? Douglas, esse é a Miriam. Miriam, esse é o Douglas. Prazer, Miriam. Boa noite, Douglas. Boa noite. Bom, eu não sei se vocês conhecem o local, se vocês já devem ter ouvido as histórias. É um local ótimo, mas tem muita gente falando, contando histórias por aí. Olha, desculpa Douglas, mas se é ótimo ou não, quem vai determinar é a gente, tá bom? Claro, claro. Bom, vamos entrar. Ele bota a chave na fechadura, abre a porta e começa a caminhar pra dentro e fala, pode entrar. A Miriam dá uma engolida seco e entra. Eduardo respira fundo, mantém a calma e vai indo em direção à porta. Vocês entram no local escuro, em poucos segundos a luz se acende. É a primeira vez que vocês conseguem ver o bar iluminado. A Miriam dá uma olhada em volta, começa a agir como se fosse realmente comprar, olha as paredes, bate na madeira para ver como é que tá e deixa os meninos tratarem de negócios. É um bar bem cuidado, vocês conseguem ver bem ele pela primeira vez. Ele tem algumas mesas de bilhar ao fundo, tem um estilo próximo de um pub. Tá todo pronto para operar, as coisas estão cobertas, mas estão lá. Os copos, tudo bem disposto, parece que realmente tá pronto para funcionar. Antônio vai adorar isso. O sistema elétrico tá funcionando? Tá funcionando sim. Eu não vou mentir para vocês, tem algumas câmeras que eu coloquei no local que apresentaram algum tipo de defeito. Eu ainda estou tentando descobrir o que aconteceu, mas no geral as instalações estão bem. Defeito? Aí a Miriam começa a se aproximar. Mas o que, que é? É algum tipo de sobrecarga? A gente vai ter que arcar com esse tipo de custo? Não deve ser sobrecarga, senão não teria queimado tudo. Talvez tenham sido as câmeras mesmo. Olha, porque se der problema no refrigerador, vai ficar uma nota pra trocar. A refrigeração também, se você quiser ver. 
Depois eu vejo isso. Eu queria, eu queria saber de outra coisa, viu? Olha, eu não vou mentir pra você, seu Douglas. Eu sei da história do bar, tá? E eu sou muito chata. Eu hum, gostaria que meus clientes passassem, não sei, uma imagem ruim do bar, entende? Eu entendo. Mas desculpa, viu, Douglas? Porque, assim, eu tenho que te perguntar algumas coisas. Não tem como. Você me dá licença? Claro. Assim, é assunto delicado. É a respeito do, do dia em que aconteceu a tragédia. É, você pode me dizer mais ou menos o que aconteceu? Porque a gente tem uma preocupação com segurança, sabe? E, e a gente não quer que alguma coisa horrível dessa se repita. Ninguém quer, né? Foi uma tragédia. Ele se apoia no balcão do bar, abaixa a cabeça, olha pro chão. Vocês sabem que eu perdi minha esposa aquele dia. Sim. Coincidiu com o um dia em que um segurança não, não tava no serviço, né? Nós estávamos acostumados a fechar o bar, sempre tinha muita gente aqui. A gente nunca pensou que poderia acontecer, mas acabou acontecendo. Bom saber que esse segurança eu não vou contratar. E vocês não devem cometer o mesmo erro. Eu vou continuar mostrando o local para vocês. É por isso que eu estou pedindo preço baixo. Tem essa história. Para falar a verdade, eu sou uma pessoa bem esotérica, você sabe? E quando o Edu me propôs da gente começar esse negócio, eu fiquei meio abalada. Não tinha certeza se era uma boa ideia. Mas, sabe, eu acho que se a gente acender os incensos, se eu trouxer um pessoal bom aqui, acho que, que alivia a carga do, do lugar, sabe? Vocês vão começando a sentir frio. O clima vai começando a mudar dentro do bar. A Miriam olha para o Edu e começa a ficar com medo. Dou uma olhadinha para a Miriam, faço um sinal com as sobrancelhas, só para mostrar que eu também tô sentindo. Quando você olha para Miriam, você vê por trás dela o fantasma da Caroline começa a descer as escadas. Eu abro os olhos, faço um sinal para Miriam olhar para trás. Eu nesse momento a Miriam olha para trás. Eu falei para vocês irem embora. Ela começa a descer, mas vocês nitidamente estão vendo ela bem furiosa. Enquanto isso, Douglas está falando alguma coisa a respeito das bebidas disponíveis e não percebe o que está acontecendo. A menina começa a tremer inteira. Ela estava de salto alto, toda produzida, com vestido azul, bonito e tal. E na hora que ela vê a Caroline, ela até dá uma caída do salto, assim, e se segura no balcão do bar. Bom, Douglas, acho que a gente já conseguiu ver o suficiente do bar. Muito bonito, por sinal. Vocês não querem conhecer o escritório? Ah, é... Não, não sei. Acho que o escritório é tudo igual, né? Mentirosos! Mentirosos! Vocês todos mentiram! A gente pode deixar para outro dia, mas eu posso te adiantar que eu gostei. Gostei, viu, Douglas? É, só, só resolve o negócio das câmeras. É, a gente... A gente volta depois, né? Vamos, Edu. A Caroline estica a mão. Uma das garrafas quebra. Douglas, o que, que aconteceu? Ele se agacha e começa a observar a garrafa. Vamos embora! 
o Eduardo começa a sentir o medo e percebe que o medo começa a se transformar em ódio. Ele olha pra Caroline e sente vontade de ir pra cima dela. Ah, não, velho. Não. Não, a Miriam vai chegar e vai puxar o braço do, do Edu e vai ficar falando Edu, vamos embora, vamos embora, o Douglas tá aí Se vocês não saírem, eu vou gritar Porra, Edu O Eduardo respira fundo, sente que o sangue tá subindo Mas ele tenta lutar contra esse, contra esse ódio pra não causar nenhum acidente no, naquele momento Fala força de vontade Sucesso Ai, que bom o Eduardo se controla. Enquanto isso, a Carolina, em dois passos, está na frente do Douglas, olhando para ele, olhando para vocês, com muita raiva. Vocês vão começando a sentir o clima pesar mais, de uma forma que vocês nunca tinham sentido antes. Se vocês achavam que vocês estavam sentindo medo antes, e uma vibração forte, agora parece pior ainda. Ai, meu, a gente não tinha que ter voltado, velho. Eu, ai, eu, a mina tá desesperada. Ela começa a puxar o Edu e fala, vamos embora agora. Bom, Douglas, tô te esperando aqui fora. Fantasma da Caroline vai seguindo vocês, mas para próximo da porta. E o Douglas sai do estabelecimento junto com vocês, apertando o passo. Tudo bem, gente? A mina já tá longe, assim, já tá... Quase indo pra, pra rua, já tá na calçada. Ele para sem entender muita coisa e fica observando vocês. Não, tá tá tudo bem, não se preocupe. Vocês me desculpem, me desculpem, eu não sei o que foi aquilo. Não, não tem problema. Posso te adiantar que nós gostamos de estabelecimento. Bom, fiquei sabendo desse caso, essa história repercutiu muito. Sei que você possui uma enteada. Sobre os direitos legais, quero saber se você vai, de fato, dividir herança com o assistente Isso já está tudo certo, vocês não precisam se preocupar. A, a Thalita, eu adotei ela depois que aconteceu e ela está de acordo com tudo isso. Não vai ter nenhum tipo de problema. Minha preocupação só é que a garota receba o que ela deva receber. Com certeza, ela vai assinar, participar do processo. Se vocês quiserem conversar com ela, conversar mais comigo, vocês podem ir até minha casa, não tem problema. Eu vou te dar meu endereço. Eu acho ótimo. Ele fala o endereço, você anota no celular. A Miriam tentou se recompor, ela já tá na rua. Ela tá vendo a fantasma? Não. Ela se recompõe, volta do lado do Edu e se dirige ao Douglas. Me desculpa, que eu fico muito impressionada. Eu sou, sabe, meio sensitiva. Não, tudo bem, você tá bem? Ai, eu me assustei. A garrafa estourou. Isso não é normal, né? É, não é. Você vê visivelmente que ele tem uma expressão de tristeza, pesar, talvez alguma outra coisa. Isso costuma acontecer? Não, não é normal. Sabe, eu tenho amigos espíritas, cardecistas, e eles me dizem sobre esse tipo de coisa, esses espíritos brincalhões, como, como é que eles dizem? É zombeteiros. E pode estar acontecendo alguma coisa ruim aí. Não, eu não sei, eu não sei. Ai, desculpa, eu tô falando demais também. É, me perdoe, eu sei que você teve uma perda difícil. É, a gente já vai indo, né, meu amor? Sim, nós já vamos. Bom, se vocês quiserem passar em casa pra conversar ou quiserem dar uma olhada no bar de novo, é só vocês falarem comigo. E me desculpem pela confusão, eu não sei porque aquela garrafa estourou. Ele põe a mão na testa, bem desolado, olha pro bar, olha pra vocês de novo, 
Nós vamos manter o contato. Eu já tenho o seu telefone. Assim que eu tiver novas notícias, assim que a gente for conversar novamente, eu te ligo. Tudo bem. Desculpem a confusão mais uma vez. Miriam, Eduardo. Tchau, tchau. Até mais, Douglas. Ele anda até o carro dele, visivelmente abalado, e vai embora. A Miriam começa a respirar fundo e ela tá realmente segurando o choro. Segura no braço do Edu de novo. Edu, vamos embora. Vamos embora. E aí ele vai pro carro. Vou pro carro também. Pra onde vocês vão? Pra algum lugar calmo pra poder conversar. Vamos pro shopping? Pode ser. Beleza. Então a Miriam e o Edu vão lá pro shopping conversar lá. Então beleza, a gente tá no shopping, então, vamos aproveitar e comer alguma coisa na praça de alimentação enquanto a gente conversa, você acha? Eu acho uma boa. Então a Miriam vai, sei lá, pegar uma pizza e sentar numa mesa da, da praça lá de alimentação. Aí Edu, que situação, meu, que situação? Nem me fala, você notou a forma com que a Caroline ficou muito mais brava quando ela viu o Douglas? É... No primeiro dia ela parecia que queria só assustar a gente, tirar a gente de lá E eu fiquei aterrorizada, mas agora ela realmente queria machucar Essa história tá muito mal contada A gente tem que ver muito bem o que aconteceu A história não é tão simples Não, aquele Douglas, aquele Douglas não me engana Eu já andei com muita gente má nessa vida Aquele Douglas tem cara de trapaceiro Não posso dizer com propriedade ainda, mas eu não tiraria suspeitas e eu não sei não, viu, se ele vai dar o dinheiro pra menina. Eu acho que a gente devia investigar a menina. No dossiê tá mencionado que ela estudou na Unip. Verdade, né? Bom, amanhã, dia de aula, a gente pode dar uma passada na Unip, conversar com a Thalita. Você sabe que eu acho que é uma boa ideia, viu? Acho que se a gente falar com ela longe dele, a gente consegue umas informações melhores. Então vamos terminar de comer, depois eu te deixo no hotel, a gente descansa e amanhã a gente fala com a Thalita. Tá certo. No dia seguinte, vocês se encontram e vão até o NIP. Vocês chegam lá no horário do intervalo. Cheio de alunos, bem movimentado, vocês têm que procurar pela Thalita. Mas vocês não têm ideia de onde ela tá. Tá certo, então a gente entra, né? Sim. Putz, precisa saber que sala que é. Bom, nós sabemos que ela faz administração. Eu vou perguntar pra alguém. Vocês vão perguntando pra alguns alunos até que vocês finalmente encontram. Quando vocês chegam na sala, tem poucos alunos, porque é o horário do intervalo. Vocês avistam a Thalita sentada, rabiscando alguma coisa no fichário. Eu coloco a mão no ombro da Miriam e falo só pra ela. Miriam, mantenha calma. A sua conversa é importante. Ai, você tem razão. Tá, a Miriam respira fundo. Pode deixar. Eu sei atuar quando precisa. Eu sei que sabe. A Miriam olha pra Thalita. Vê que ela é muito bonita. Na hora daquela pontada de inveja nela, fala... Saí, meu. Não deve prestar. Na hora que ela pensa isso, já assume a personagem de chatinha e vai subindo os degraus lá pra ir na carteira da Thalita. Ela não parece perceber a aproximação de vocês. Pelo menos não se toca que é com ela. Dá licença, bom dia. Oi? Oi, é, você é a Thalita, não é? Sou, sou a Thalita. Oi, Thalita, prazer. Meu nome é Miriam. 
Esse é meu marido, Edu. Oi, tudo bem? Oi. É, viu, Thalita? Desculpa incomodar você aqui no seu curso, tudo. Mas eu queria ter uma conversinha bem rápida com você, tá? Eu juro que não vamos tomar mais de 10 minutos do seu tempo. Ela olha pra você com uma expressão bem curiosa, larga a caneta dela, cruza os braços e espera pra ouvir o que vocês têm a dizer. A Miriam já vai sentando do lado dela e já vai conversando com ela, meio que tocando nela, meio que se impondo. Então, menina, é o seguinte, eu e meu noivo, nós estamos negociando com o Douglas. Porque a gente tá muito interessado no bar. Você é filha do Douglas, não é? Não, não. Eu... Não? Você não é filha dele? Não, o Douglas é meu padrasto. Ah, o Douglas é seu padrasto, entendi. Não, é porque a gente ficou sabendo do que ocorreu no bar, né? Com a sua mãe e tudo mais. E desculpa tocar nesse assunto, que eu sei que é um assunto bem delicado. Eu queria conversar com você a respeito do que aconteceu. Nós queremos comprar o bar, mas eu também queria fazer uma limpeza lá. Entende? Inteligência é mais empatia. Sem sucesso. Dois sucessos. A Miriam percebe que a Tarita está uma postura bem defensiva e tem uma expressão de culpa. Ele já dá aquela olhada, começa a se sentir mais confiante de estar descobrindo informações. Desculpa, eu, eu não gosto de falar sobre isso. Foi horrível o que aconteceu com a minha mãe. Saiu nos jornais e ela começa a gaguejar um pouco perdida. Mas você tava... Ai, desculpa, meu anjo. Você tava lá na hora que aconteceu? Foi isso? Não, não. Eu tava em casa. Eu só fiquei sabendo depois. Ah, você não tava junto? Você sabe que eu e o menor fomos lá visitar ontem, né? Sim, um lugar muito bonito, por sinal. É, muito bonito, mas como eu sou um pouco sensitiva, meio espiritualista, assim, eu senti ele um pouco carregado, você sabe? É como se tivesse um pouco de, não sei, um desentendimento no ar, alguma, algum atrito. Principalmente porque nós fomos lá acompanhados do seu padrasto. Atrito? É, sabe? Alguma coisa ruim. E de repente aconteceu alguns fenômenos que eu diria muito estranho. As garrafas começaram a quebrar, o ar ficou pesado. Olha, desculpa, viu? Desculpa eu estar te falando isso. É que eu sou muito esotérica. E eu acho que a gente está com um probleminha lá. E eu acho que tem a ver com, com a situação que sua mãe passou. Minha mãe, ela começa a fechar o fichário, começa a pôr o material dela no estojo. Desculpa, Miriam, né? Isso. Também é muito difícil falar dessas coisas. Eu não... A gente quer vender o bar e foi muito ruim o que aconteceu. Eu não sei o que você tá sentindo, mas... Olha, Thalita. Me diz uma coisa, você acredita em Deus? Eu acredito. Então, eu acho que a sua mãe está passando por uma dificuldade. Eu gostaria de ajudá-la, entende? Por acaso houve algum tipo de atrito entre vocês? Ela começa a soluçar um pouco. Você vê que o olho dela começa a ficar meio marejado. Ela movimenta o corpo como quem tem a intenção de levantar. 
E abaixa a cabeça, olha pro chão. A Miriam segura no ombro dela, pra que ela realmente não levante. Meio que dando um apoio pra ela, o emocional. E ao mesmo tempo falando, olha meu anjo, eu sei que você passou por uma coisa muito difícil. Me diz, a sua mãe te amava muito, não te amava? Ela tira a mão da Miriam do ombro dela, levanta, engole um choro muito visível já. Olha pra cara da Miriam, olha pra cara do Eduardo. Quem são vocês? Nós só queremos ajudar. Queremos comprar o bar e queremos também ajudar sua mãe. Só queremos não certificar que você recebeu a sua parte, Thalita. Não, eu, eu não gosto de falar sobre isso, eu... Ela começa a pegar o material dela rapidamente. Thalita, espere, toma. Eu sei que foi muito repentino, mas toma. Eu entrego um papelzinho, escrevo num papel no telefone e entrego pra ela. Olha, me liga qualquer coisa, tá? Se você precisar conversar, se você mudar de ideia... Eu tenho certeza, sua mãe tá precisando muito disso. Você não sabe... Ela pega o papel, olha, olha pra você. Dá uma engasgada. Thalita, você pode não acreditar, mas eu sei muito mais do que você imagina. Ela regala o olho um pouco, não diz mais nada e sai andando chorando. Passa apressado pra longe de vocês. A Miriam fica bem insegura. Ela olha pro Edu. Edu, será que a gente fez certo de ter vindo aqui? Essa reação dela foi bem, bem surpresa. Não foi só o fato do que aconteceu com a mãe dela. Ai, acho melhor a gente ir embora. Eu acho que pode dar algum problema isso. Vamos embora. Vocês saem da faculdade, vão andando de volta para o estacionamento até o carro, até que o telefone do Eduardo começa a tocar. Eu olho quem está me ligando. É o Douglas. Eu olho para a Miriam com uma expressão de surpresa e atendo. Alô? Douglas? O que, que você acha que você está fazendo, cara? Por que, que você foi falar com a Thalita? Não, a gente só queria... Não queria nada, a menina tá aqui chorando, tá em prantos. O que, que eu vou fazer com ela agora? O que, que vocês foram encher a cabeça dela de coisa? Calma, Douglas, a gente só queria saber sobre a partilha de bens. Que partilha de bens? Eu já falei que tava tudo certo pra vocês. Você é um palhaço. Olha bem como você fala. Que olha bem como você fala, caralho. Você acha que só porque você é policial você pode falar com os outros assim? Sou policial sim, não é um policialzinho como não, é policial federal. E daí que é federal? Então fala com o meu advogado, some da minha vida, seu otário. Esse podcast foi produzido e editado de forma independente. Para a continuação desse episódio, acesse crônicasdementes.com.br. Confira também nossa leitura de e-mails todas as quintas.